0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منزل الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله وجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسا نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظیم یوم یقول المنافقون بلمنافقۃ اللہدین آمن الظرون نقتبسمن نور کم قیلر جعورا کم فلطمس نور فضور بین بسور الله باب باطنح فر رحمۃ وظاہر من قب العزاب یوناد نہم علم نقم ماکم قالوبلا ولا کنکم فتن تم انفسکم و تربَس تم ورتب تم وغرت کم الامانی حت جا امر اللہ وغرکم بلاہِ الغرور فلیومل خزمن کم فدیتم ولا من الدین کفر مواکم النار ہیمولاکم وباسلم علم آمن ون تقشا قلوبحم لکر اللہ ومانضل من الحق ولا یقون و اوتوا الكتاب من قبل فطال الم الامد فقصد قلوبهم وقیر منهم فاسقون اے اللّہ رباد قدب القم الآیاتِلقم طاقل انَََََََََََ المصديں بلمصد و اقرد اللہ كرزن حسن يضاف الحم و لحم اجر ان كريم ولديں من بلاہ برسلى الائكہ مصديقون وَالشُّهَدَاءُ لحم رَبِّهِمْ لَهُمْ نلورحم وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بیاطینہ الائ الْجَحِيمِ صحاب الجحیم صدق اللّہ العظیم <تصفيق> یہ صورت الحدید کا دوسرا رخو ہے بات پیچھے چل رہی تھی کہ اس صورت میں اللہ کی تصویر و تحمید اور اس کی صفات بیان کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ آمن و اللہ پر ایمان لاؤ اور دوسرا حکم دیا انفق و مماں جو مال تمہیں دیا گیا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو ایمان باللہ اور انفاق للہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایمان کی تکمیل انفاق سے ہوتی ہے اور انفاق کے اندر معنویت ایمان سے پیدا ہوتی ہے تو دو بنیادی باتوں کا پیچھے حکم دیا گیا تھا انفاق کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ مالکم اللہ تن فی سبیل اللہ کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے دین کے غلبے کی جد جہد کے لیے وسائل فراہم نہیں کرتے حالانکہ رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے قرآن حکیم کہتا ہے کہ منزلدی یقرض اللہ قرض حسن جو آدمی بھی اللہ کے راستے میں اللہ کو قرضہ دیتا ہے قرض حسنا اچھا قرضہ دین کے اجتماعی نظام کو غالب کرنے کے لیے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ قرضہ بظاہر قرض ہے لیکن حقیقت میں اللہ مالک ہے اور بندہ اس کا غلام ہے تو مالک اور غلام میں کون سا قرضے کا لین دین ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے کہ تم قرضہ دو تو فعو ضائع لو ہم اسے ڈبل کر دیں گے مکے کے سرمایہ داروں کے دماغوں میں یہ بات تھی کہ جب مال خرچ کیا جائے تو اس کا ڈبل ملنا چاہیے سود ڈبل لیتے تھے تو عام انسانوں پر مال خرچ کر کے یا مال دیتے ہوئے کسی غریب کو ڈبل سود لینا یہ ان کا طریقہ کار تھا جتنے پیسے دیے ہیں اتنے ہی ساتھ آنے چاہئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ قرضہ مجھے دے دو اور وہ مجھے قرضہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ میری مخلوق کے اوپر خرچ کرو اجتماعی معاملات میں حضرت سندی فرماتے ہیں کہ یہاں سے اجتماعی قرض کی بات چل رہی ہے وضوع تبوک وغیرہ کے لیے وضاوات کے لیے جہاد کے لیے مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا تو وہ تو مشکل دور تھا اس زمانے میں تو کوئی آدمی غریبوں پر مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا تو غریبوں کو آزادی دلانا اور ان کے لیے انقلاب برپا کرنا بڑا اہم ترین کام ہے تو اللہ نے کہا کہ قرضہ دو آج تم اس انقلاب کی جد و جہد کے لیے مال خرچ کرو تو اس انقلابات کے نتیجے میں جو انسانیت کے لیے ترقی اور خوشحالی کے راستے كھلیں گے تو اس کے بعد دگنا تگنا مال تمہیں ملے گا سوسائٹی اجتماعی طور پر ترقی کرتی ہے تو پوری سوسائٹی کو دگنا ٹگنا فائدہ پہنچتا ہے پوری انسانیت کے لیے اجتماعیت تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو اس لیے یہ قانون اور ضابطہ بتلایا کہ تم قرضہ غریبوں کو دیتے ہو اور ان پر ظلم کرتے ہو اس کے بجائے قرضہ اللہ کو دے دو تو یہ ظاہری شکل و صورت قرض کے لفظ کی ہے ان کی ذہنیت کے تناظر میں ورنہ تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا انفاق مال بنیادی چیز ہے فعظائف الہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسے دگنا کر دے گا اور نہ صرف دنیا میں دگنا کر کے اس کام کے لیے ان کو فائدہ ہوگا بلکہ و لہو اجراً ان کے لیے بہت ہی عزت والا اجر ہوگا جتنا اللہ تعالیٰ چاہے دینا تو انسان کو کسی قرض کے دینے سے عزت بھی ملے اور مال بھی ڈبل ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ورنہ تو دنیا میں جو قرض دینے والا ہوتا ہے قرض لینے والے عام طور پر اس کو ذلیل اور کمینہ سمجھتے ہیں بے عزتی ہی کرتے ہیں ساحلی طور پر چاہے سلام کریں لیکن دل میں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم سے ڈبل سود وصول کر رہا ہے ہم سے پیسے لے رہا ہے تو اس کو اپنی عمومی مجلس میں اچھا نہیں سمجھا جاتا تو یہاں جو تم اللہ کو قرضہ دو گے اللہ کے لیے مال خرچ کرو گے تو یہاں نہ صرف یہ کہ مال ڈبل ہو جائے گا بلکہ تمہارے لیے بہت عزت والا اجر جنت اور انعام میں ہوگا اور اس کی کچھ آگے تفصیل بیان کی کہ جب یہ دو کام تم کر لو آمن و و انفکو دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تو یہی جو مال ہے تمہارے لیے وہاں روشنی ہوگا قرآن نے کہا یوم تر المومنین اولمنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر کہا جا رہا ہے اور باقی مقربین بارگاہ الہی سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ دن ہے کہ جب تم دیکھو گے کہ مومنین اور مومنات یسا نورہم بین اے ان کے سامنے بھی ایک نور ہوگا اور وہ بھی ایمانہ اور ان کی دائیں طرف بھی ایک نور ہوگا یہ نور مال خرچ کرنے کا کہ جب تم نے انسانیت کے لیے ان کی اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے غریبوں مسکینوں یتیموں كے حقوق ادا کرنے کے لیے مال خرچ کیا تو انسانیت کے فائدے کے لیے تم نے ان کو توانائی فراہم کی ہے کھانا پینا وغیرہ ضروریات پوری کی ہیں تو آخرت میں جب گھٹا ٹوپ ادھیرا ہوگا تو وہاں یہی مال تمہارا روشنی کی صورت میں نور کی صورت میں تمہیں دیا جائے گا نور ایمانی یعنی جس جذبے سے تم نے مال خرچ کیا اور نور مالی جو تم نے انسانیت کے لیے نور انفاق یہ تمہارے ساتھ ہوں گے ایک تمہارے سامنے ہوگا سینے پہ نور ایمان ہوتا ہے اور دائیں ہاتھ سے مال خرچ کیا تو دائیں طرف بھی اس کی روشنی ہوگی تو یہ دونوں روشنیاں تمہارے ساتھ ملیں گی بشراکم الوما تمہارے لیے اس دن بڑی ہی خوشخبری ہوگی حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کا تو ڈائریکٹ فیصلہ ہو جائے گا وہ تو جو جو جہنمی کافر ہے اس کو تو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا وہ جہنم جو صرف اور صرف کافروں کے لیے بنائی گئی ہے او عدت للکافرین جو کافروں کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے وہ تو میدان حشر سے ہی جیسا کہ پیچھے آیات میں گزرا کہ دوزخ ان کو وہیں سے اچک لے گی کہ یہ یہ مجرم ہے پکڑو اور ان کو جہنم میں ڈال دو جتنے اللہ پر ایمان لانے والے ہر مذہب اور ہر نبی کے ماننے والے ہیں انہیں پل سرات سے گزارا جائے گا پل سرات پہ سے کافر نہیں گزرے گا مومنین اور منافقین گزریں گے جنہوں نے ظاہری طور پر تو ایمان قبول کیا ہے انہوں نے اس پلسرات میں سے گزرنا ہے اور جیسے ہی حشر کے میدان سے سارا دن تو حساب کتاب ہوتا رہے گا تو اس کے بعد جیسے ہی پلسرات کی طرف جانے کا حکم ہوگا تو گٹا ٹوپ ادھیرا چھا جائے گا گویا کہ ایک رات کی طرح کا منظر ہوگا تو وہاں پلسرات تک پہنچنے اور اس پر سے گزرنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوگی تو جو مومن اور مومنات انہوں نے جو دنیا میں نور ایمانی حاصل کیا اور پھر مالی طور پر انسانیت کی ضروریات کو پورا کر کے مال خرچ کیا اللہ کو قرض دیا تو اس کے نتیجے میں روشنی ان کے سامنے ہوگی جیسا کہ خود اپنے سینے میں ہی روشنی لیے ہوئے ہیں اس سے روشنی نور ایمانی سے اندھیرے کی تمام تر گمراہیاں اور ضلالتیں ختم ہوں گی ظلمتوں کا خاتمہ ہوگا اور دائیں ہاتھ سے مال خرچ کیا ہے تو دائیں طرف بھی روشنی ہی روشنی ہوگی اور اتنی تیز روشنی ہوگی کہ بائیں طرف بھی جیسا کہ احادیث میں آیا ہے کہ بائیں ہاتھ بھی روشنی ہوگی چونکہ کل بائیں طرف ہے تو اس کی روشنی ادھر والا حصہ چمکا رہی ہے اور ادھر کی روشنی مال خرچ کرنے کی وجہ سے دائیں طرف روشنی ہو رہی ہے تو اس روشنی میں یہ پل سرات پر چڑھیں گے اور پل سرات سے بڑے صحت کے ساتھ آگے گزر جائیں گے جیسا ایمان اور جیسا مال خرچ کیا ہوگا جتنی طاقتور روشنی ہوگی اسی روشنی کے بلبوتے پر ہی انہوں نے اس سفر طے کرنا ہے ہاں جی جیسا کہ حدیث بیاک میں آیا ہے کوئی تیز روشنی کی رفتار سے گزر جائے گا کیونکہ روشنی اس کے وجود میں ہے تو روشنی اس کو اڑا کر جتنی تیز رفتاری سے روشنی سفر کرتی ہے تو دنیا میں آج ہمیں معلوم ہو گیا کہ سب سے زیادہ تیز رفتار روشنی کا سفر ہے تو جتنی روشنی تیز ہوگی اس کا جتنا جس کا وجود روشنی خود بنا ہوا ہوگا وہ تو اسی رفتار سے گزر جائے گا جتنی روشنی ڈم ہوگی کم ہوگی اتنی ہی اس کے مطابق اس کا چلنے کی رفتار بھی کیا ہوگی کم ہوگی تو مومنین کے سامنے تو یہ روشنی ہوگی ایمان باللہ کی اور انفاق للہ کی ان کے لیے تو اس پل سرات سے گزر کر جنات ال تجریم ان تحطی حل الحر باغات ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں ظال کا حول العظیم اور یہ بڑی کامیابی ہوگی کہ ایک صحیح نور کے ساتھ مومن اور مومنات سرات سے گزر کر جنت میں داخل ہو جائیں اس کے بالمقابل وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ کیا لیکن نفاق کا مرض ان کے دل میں ہے پورے طور پر نہ نور ایمانی حاصل کیا اور اسی نفاق اور بیماری کا اثر یہ ہے کہ انہوں نے انسانیت کے لیے مال خرچ نہیں کیا اللہ کو قرض نہیں دیا بلکہ ایسے کنجوس اور بخیل نکلے کہ انسانیت پر خرچ کرنے کے بجائے انسانیت کو قرض دیتے ہیں سود پر مدینہ کے یہ سود خور جو بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اور طاقت کو دیکھ کر مسلمان ہو چکے تھے یہودیوں کا یہ پورا گروپ ان میں سے ان کے متاثرین عبداللہ ابن اوبائی جیسے لوگ نفاق کے مرض میں مبتلا ہیں مال خرچ کرنے کے لیے راضی نہیں ہے ایمان کی حالت یہ ہے کہ ظاہری طور پر ایمان کہتے ہیں اور دلوں میں کفر بھرا ہوا ہے تو نہ ان کے پاس نور ایمانی ہوگا نہ نور مالی ہوگا ان کا منظرنامہ قرآن نے کھینچا ہے کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے للدین آمن ایمان والوں سے جب ان کے پاس روشنی دیکھیں گے کہ اندھیرے میں وہ اس روشنی سے چل رہے ہیں تو ان کو کہے گا کہیں گے للََََََََََ دد ديینہ تم ہمارا ذرا انتظار کرو ہم بھی آ رہے ہیں تمہارے پیچھے اور نہیں تو نق طبسمن نورى تمہارے نور میں سے ہم بھی اپنا کوئی روشنی لے لیں یا اس کے روشنی کے اندر ہم بھی ساتھ ساتھ چلیں تمہارے اقتباس کہتے ہیں کسی آگ جلتی بھی میں سے آگ سلگا لینا روشنی لے لینا تو ہم بھی یہ روشنی تمہارے اندر سے لے لیں قیلا کہا جائے گا کہ ار جڑو کہ تم تو منافق ہو واپس جاؤ جہاں سے نور تقسیم ہو رہا ہے وہاں سے لے لو یا یہ جملہ ہے کہ دنیا میں واپس جاؤ اور وہاں سے نور لے کر آؤ ار جڑو ہماری روشنی کے اندر تمہیں ہمارے ساتھ چلنے کی اجازت نہیں ہے پیچھے جاؤ اور پیچھے جا کر وہاں سے نور فل تمیسو نورا وہاں سے جا کر نور تلاش کرو اگر ملتا ہے تو, تو جو نہ تو صحیح طریقے سے ایمان لائے اور نہ ہی اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا بخل اور سرمایہ پرستی ان کے اندر رہی باوجود ایمان قبول کرنے کے ظاہری طور پر ایمان قبول کیا وہ ہے لیکن حقیقت میں وہ سود خور ہیں پیسہ سرمایہ دولت حاصل کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو ان سے کیا ہوگا کہا جائے گا واپس جاؤ اور نور تلاش کرو اور جیسے ہی وہ واپس مڑیں گے وہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید یہاں سے کوئی روشنی اور نور مل جائے گا تو قرآن کہتا ہے جیسے ہی واپس پیچھے مڑیں گے تو فضور بابین ہم بصور اللّہ باب ایک دم ان منافقوں اور مومنوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی اچانک ایک دیوار آ جائے گی وہ تو واپس مڑے ہی ہیں اور یہ ایمان والے اپنے نور کے ساتھ پل سرات کی طرف شروع ہو گئے جیسی دیوار آئے گی اور دیوار میں اللہ کہتا ہے سورن لہو باب اس میں ایک دروازہ ہوگا بات چیت کرنے کا دیوار پوری مکمل طور پر بند ہوگی لہو بابن اس میں ایک دروازہ ہوگا باطن ہو فیر رحمت دروازے کے اندر کی طرف کی دیوار کا جو حصہ ہے اس میں تو اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہوگی مومنین کے لیے ہوگی وہ اور وہ من منقبہ الاذاب اور دروازے کے باہر کی دیوار کا حصہ ایسا ہوگا کہ جہاں اللہ کا عذاب آ چکا ہوگا عذاب میں وہ گرفتار ہوں گے اندھیرے میں ادھر ادھر دھکے کھائیں گے اور پھر جہنم کے گڑے میں گرا دیے جائیں گے ظاہر منقبہ العذاب۔ اس دیوار کا ظاہری یہ باہر کا حصہ اس میں عذاب ہوگا اور وہ منافقین پکاریں گے یونا دونا ان کو پکاریں گے کہ او بھائی یہ کیا کیا تم نے ہمیں کہا پیچھے جاؤ نور لینے اور پیچھے سے دیوار کھڑی کر دی علم نکم محاکم کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں تھے ہم بھی تو دنیا میں ایمان لائے تھے تمہاری ہم نے بات مان لی تھی تو تمہارے تو ہم ساتھی تھے تو یہ تم نے کیا تفریق پیدا کر لی یہاں آ کر اولو وہ مومنین ان سے کہیں گے کہ ہاں بلا ساتھی تو تھے تم ولاکن فتن تم انفسکم لیکن تم نے اپنے نفسوں کو فتنے میں ڈال دیا تھا تم خواہشات کے غلام بنے ہوئے تھے کافروں منافقوں اور سرمایہ داروں کے ایجنٹ تھے ان کے لیے کردار ادا کرتے تھے ظاہری طور پر مومن کہتے تھے ان کے لیے جاسوسیاں کرتے اور مسلمان جماعت کے خلاف انقلاب کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے ان سے تم نے گٹ کر رکھی تھی مکے کے مشرقوں سے ظالموں اور متکبروں سے تم نے اپنے نفسوں کو فترے میں ڈال لیا تھا اور وطربس تم تم انتظار میں رہتے تھے کہ بھئی کون کامیاب ہوگا بیچ بیچ میں رہتے تھے کہ اگر مسلمان کامیاب ہو گئے تو چلو پھر ادھر آ جائیں گے اور اگر ادھر یہ ناکام ہوئے تو اور مکے والے غالب آ گئے تو پھر ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو تمہارا تو ایمان ڈگبگاہٹ کا تھا ہاں جی انتظار کرتے رہتے تھے کہ بھئی کا بھی فائدہ ملے ادھر کا فائدہ اٹھاؤ ور تب تم اور تم تو شک میں مبتلا تھے قرآن نے یہاں کئی الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ تمہیں تمہارے نفسوں نے تمہیں فتنے میں ڈال دیا ایک تو نمبر ایک فتنہ دوسرا یہ کہ انتظار کی کیفیت تماشا دیکھنا کہ ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے ایک آدمی پختہ عظم کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اس انقلابی جماعت میں رہنا ہے دین کے غلبے کے لیے کام کرنا ہے اور ایک انتظار کی حالت میں ہو کہ جدر کا مفاد ملے ادھر کو چلا جاؤں تو اس سے بڑا لالچی اور خود غرض کون ہوگا اور تیسری بات فرمائی ورتب تم علم کے بجائے تم شک اور غیب میں مبتلا تھے شک کی حالت تھی کہ پتہ نہیں مسلمان کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ انقلاب آئے گا یا نہیں آئے گا اس دنیا کے بعد مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے بارے میں بھی تم شک میں مبتلا تھے تب تم اور چوتھی بات فرمائی وہ غرت کم امانیو اور تمہیں دھوکے میں مبتلا کیا تمہاری آرزوؤں نے عمریہ آرزوئیں امیدیں بڑی بڑی خواہشات تو تم خواہشات کے پیروکار رہے بظاہر ایمان لے آئے لیکن عمل اپنی خواہش کے مطابق کرتے ہیں مفادات اپنے ہیں خواہش پوری ہو تو پھر تو اپنے آپ کو مومن کہیں اور اگر خواہش پوری نہ ہو تو چھوڑ کر دوسری طرف چلے جائیں تو فتنے میں مبتلا ہونا انتظار کی حالت میں رہنا شک پیدا ہو جانا اور آرزوؤں اور تمناؤں میں مبتلا ہو جانا چار تمہارے مرض ہیں نفاق کے یہ چار مرض ہیں علمی طور پر شک اور عملی طور پر انتظار کی کیفیت اور کسی یقینی بات کے بجائے آرزوؤں اور تمناؤں کے پیچھے بھاگنا تو یہ امراض ہیں نفاق کے چاروں امراض جمع کر دیے کہ دنیا میں تم ان امراض کے مالک تھے حتی جا امر اللہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا موت آگئی یا اللہ کا دین غالب آ گیا جی تم نے کوئی کوئی کردار ادا نہیں کیا تم تو منافقت کی اسی ڈگر پر چلتے رہے وہ بلا غرور اور تمہیں دھوکے میں مبتلا کیے رکھا شیطان نے دھوکے باز نے غرور دھوکے باز دغہ باز مفادات کے پیچھے چلنے والا اور غرور جو ہے وہ شیطان کا نام ہے دھوکہ دینے والا کیونکہ یہاں تو تمہیں گمراہ کر رہا ہے وہاں جا کر تقریر کرے گا کہ میں تو تم سے بری ہوں لومو انفسکم اپنے آپ کو ملامت کرو مجھے برا بھلا مت کہو تم نے بڑے مفادات اور مزے اڑانے تھے اڑا لیے تو یہ دھوکے باز نے تمہیں اللہ سے دھوکہ دیا لہذا آج تم ہم سے نور مانگتے ہو یاد رکھو فل یو ملا یو خزمن فدیتن آج کے دن تم سے کسی قسم کا کوئی فدیہ وصول نہیں کیا جائے گا کہ پیسے دے کر جان چھڑا لو نہ تم سے اور ولا من اللہ نہ کفر اور نہ کافروں سے نہ تم سے نہ کافروں سے کوئی فدیہ وصول نہیں کیا جائے گا اب تمہارا حشر بھی وہی ہونا ہے جو حشر کافروں کا ہوا ہے ما واہ کو تمہارا ٹھکانا جہنم ہے اور جہنم ہی تمہارا مولا اور تمہارا رفیق جاؤ ادھر جس کی طرف تم تھے تو مومنین اپنے نور کے ذریعے سے پلسرات سے گزر جائیں گے اور یہ لوگ اسی پلسرات پر جیسے ہی چڑھیں گے منافقین تو اپنے اپنے نفاق کے نتیجے میں وہیں جہنم میں ڈال دیے جائیں گے بےص المسیر بہت ہی برا ٹکانا ہے تو قرآن حکیم نے یہاں تک بات مکمل کی کہ انفقو اللہ کے لیے مال خرچ کرو اور آمین و اور اللہ پر ایمان لاؤ یہ دو بنیادی حکم دیے اور اس کے تفصیلی دلائل اور اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی بیان کر دیے اس کے بعد ان منافقوں کو جو دنیا میں ہیں ان کو اللہ نے خاص انداز میں مخاطب کیا ہے کہ یہ سارا منظرنامہ دیکھنے کے بعد منافقوں سے کہا جا رہا ہے علم یا یعنی ان الدینہ کیا ابھی وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو بظاہر ایمان لانے والے ہیں کیا کہ انتخا قلوب ہوں کہ ان کے دل لرز اٹھے اللہ کے ذکر سے کیا اللہ کا ذکر سن کر ان کے دلوں کے لرزنے کا خوشو و خضو پیدا کرنے کا وقت نہیں آیا بظاہر ایمان کے دعوے دار ہو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اسلامی جمہوریہ کے نعرے لگاتے ہو تو کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل لرز اٹھیں توبہ کر لو اللہ کے ذکر کے سامنے گرگڑاؤ اور ومان من الحق اور جو اللہ پاک نے کتاب مقدس کی صورت میں حق نازل کیا ہے کیا اس کو صدق دل سے قبول کرنے کا وقت ابھی تک نہیں آیا کب وقت آئے گا جب موت آ جائے گی اور موت آئے گی تو پھر تمہیں واپس لوٹنا بھی نہیں ہوگا اور کوئی فدیہ بھی وہاں اللہ کے ہاں نہیں چلے گا تمہیں بہرحال تمہارا مولا اس وقت جھاننا ہوگی تو ابھی بھی وقت ہے موت سے پہلے پہلے اس وقت کی قدر کرو ولا یقون و کلدینہ اوت مت ہو ان لوگوں کی طرح جن کو کتاب دی گئی تھی تورات زبور انجیل یہود و نصارا جن کو کتاب دی گئی تھی من قبل اس سے پہلے لیکن فطال علیہم الامد پھر ان پر مدت لمبی ہو گئی اس لمبی مدت میں یعنی کافی عرصہ کتاب کے کچھ اثرات رہے اور جب کتاب کے نزول کو ایک لمبی مدت گزر گئی تو فقصت قلوبهم تو ان کے دل سخت ہو گئے بظاہر کتاب پڑھتے تھے تورات پڑھتے تھے انجیل پڑھتے تھے لیکن دل سخت ہو گئے کہ اس کتاب کے مطابق عمل نہیں کرتے نہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں نہ یتیموں اور مسکینوں پر مال خرچ کرتے ہیں نہ صد کے دل سے ایمان رکھتے ہیں بلکہ ظاہری طور پر مومن ہے یہودی اور عیسائی ہیں لیکن کتاب مقدس قرآن حکیم پر عمل نہیں کر رہے نہ تورات اور زبور پر تو منافقوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس امت کے منافقین جو بظاہر ایمان لانے والے ہیں وہ دراصل ان لوگوں کی طرح ہیں جو یہود و نصارہ تھے جن پر کتاب آئی تھی اور مدت لمبی ہو گئی تو دل سخت ہو گئے کیا آج تمہارے دل بھی سخت ہو گئے تم ان یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح بن گئے تو جب کسی قوم کے اندر آئین اور دستور کی خلاف ورزی اور کتابوں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ان کی مخالفت کا عنصر غالب آ جائے تو بظاہر وہ قرآن پڑھ رہے ہیں تورات پڑھ رہے ہیں انجیل پڑھ رہے ہیں لیکن مفادات سرمایہ پرستی کے لیے قرض دینے کے لیے نہیں قرض لینے کے لیے جی سود پر پیسہ چڑھانے کے لیے سرمایہ پرستی کو جائز قرار دینے کے لیے کتب مقدسہ کا استعمال کرتے ہیں تو قرآن نے کہا لا ان کی طرح مت ہو لرز اٹھے ان کے دل کیا ابھی ان کے دل دلوں کے لرزنے کا وقت نہیں آیا علم یا یعنی انلدین آ منو یہ جو بظاہر ایمان کے دعوے دار ہیں اسلام کے نام پر مملکتیں بناتے ہیں ریاستوں کی تشکیل کے دعوے دار ہیں ریاست مدینہ کے نعرے لگاتے ہیں کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ مان من الحق کہ جو حق نازل ہوا ہے اس کے مطابق اپنا سسٹم بھی بنائیں انسانیت کے لیے مال خرچ کریں سوسائٹی کی اجتماعی تقاضوں کی تکمیل کے لیے اپنے وسائل فراہم کریں یہاں تو وسائل تو کیا فراہم کرنے قوم پر قرضے چڑھا کر لوٹ لیتے ہیں اپنا ذاتی بینک بیلنس بڑھاتے ہیں اپنے دولت کے اندر اضافہ کرتے ہیں تو قرض خود تو کیا دینا اللہ کو قوم پر قرض چڑھاتے ہیں اور خود ان وسائل کو لوٹ لیتے ہیں وہیں سے اٹھا کر باہر وہیں اسی جگہ پہنچا دیتے جہاں سے قرض لیا ہے تو یہ دراصل لٹیرے مفادات کو پورا کرنے والے لوگ ہیں یہ انہیں یہودی بدخصلتوں کی طرح بن گئے یہ انہی کیا ہے نصارہ اور عیسائیوں کی طرح بدبخت بن گئے جیسے وہ کتابیں پڑھتے تھے اور لوٹ مار کرتے تھے اللہ کی آیات بیچ کر چند ٹکے خریدتے تھے اسی طریقے سے ان کا معاملہ ہے اور قرآن کہتا کثیرمن ہم فاسقون ان کی اکثریت نافرمان ہے فاسق ہے کہ بظاہر ایماندار ہیں ایمان کے دعوے دار ہیں لیکن عمل اس کے کرنے کے بجائے ڈسپلن توڑتے ہیں احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں سرمایہ پرستی میں مبتلا ہے جاہ پرستی میں مبتلا ہے قرض دینے کے بجائے قرض لے کر قوم پر بوجھ ڈالتے ہیں تو کثیرم من فاسقون قرآن حکیم نے یہ حکم دو بنیادی دے کر ان کو مزید سمجھانے کے لیے کہا اعلمو جان لو اچھی طرح کہ ان اللہ یحیی الارض موتی ہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی زمین کو مردہ قرار دینے کے بعد زندہ کر دیتا ہے مردہ بنجر زمین ہوتی ہے بے آباد زمین ہوتی ہے اجار سہارا ہوتا ہے اور بارش برساتا ہے تو زمین زندہ ہو جاتی ہے کھیتیاں لہلانے لگتی ہیں تو جب مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے تو یہ انسان تو پہلے ہی زندہ ہے کیا اس زندہ انسان کو دوبارہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا اس کا حیات کے ساتھ تو پچاس ساٹھ سال کا تعلق رہا تو موت کے بعد دوبارہ کیوں نہیں زندہ کیا جا سکتا تو دوبارہ اٹھنا ہے حساب کتاب دینا ہے ہاں جی اور وہاں یہ سارے منظر نامے پیچھے والے جو بیان کیے گئے ہیں یہ سامنے ہوں گے قدب اللہیاتلاکم تاقل <تَعْقِلُون> ہم تمہارے لیے آیات کو خوب کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ تم عقل مند بنو تمہارے اندر عقل و شعور پیدا ہو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے زمین مردہ ہونے کے بعد زندہ ہوتی ہے اسی پر اپنی عقل سے قیاس کرو کہ یہ جو قبروں میں پڑے ہوئے مردے جن کی ہڈیاں بوسیدہ ہو کر مٹی ہو گئیں ان کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عقل کا تقاضا یہ ہے چونکہ صورت کا بنیادی موضوع ہی عدل و انصاف کے قیام کی جد وجہد اور کوشش ہے اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے ایمان باللہ اور انفاق للہ دو چیزوں کی ضرورت ہے دوبارہ پھر یہاں فرمایا یہاں انفاق کی بات کو پہلے بیان کیا ان نلمص والمصدقات و بے شک وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتی ہیں مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی خاص طور پر ذکر کیا کہ جو مرد اور عورت اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات مال خرچ کرتے ہیں اللہ کو مال قرض دیتے اقرض اللہ عقرض حسن اللہ کو اچھا قرضہ دیتے ہیں حضرت سندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مصدقین والمصدقات کا تذکرہ تو انفرادی صدقے سے ہے کہ آپ نے کسی غریب کو دیکھا اس کو اس طریقے سے مال دیا کہ آپ کے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپ نے کسے مال دیا ہے تو یہ صدقہ و خیرات کے الفاظ جو استعمال کیے ہیں اس کا تعلق انفرادی جو صدقہ و خیرات ہے فرد کے بارے میں ایک فرد کسی فرد کو دیتا ہے اور اقرض اللہ کرزن حسنہ کا تعلق ریاستی اجتماعی امور کے لیے ہے ریاستیں ہی اپنے نظم و نسق چلانے کے لیے ان کو وسائل کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو ہی قرضے کی ضرورت ہوتی ہے تو قرضہ اپنے عوام سے لیں لوگ اجتماع کے لیے دیں تاکہ اجتماعی مقاصد کے لیے استعمال ہو بیت المال میں جہاد کے لیے غذبات کے لیے ریاستی نظم و نسق چلانے کے لیے ہاں جی بیت المال میں یتیموں اور مسکینوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے اور اس میں زکوٰۃ جو اموال ظاہرہ کی ہے وہی اس میں شامل ہے کیونکہ وہ اجتماعی طور پر بیت المال میں آتی ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے اور جو اس کے مستحقین ہیں ان پر خرچ کرے نفلی صدقہ انسان اپنے دے سکتا ہے اور وہ انفرادی طور پر دوسرے کو بتائے بغیر دے سکتا ہے لیکن دینا چاہیے بلکہ اور جو زکوٰۃ واجب اور فرض ہے وہ ظاہری طور پر لوگوں کو دکھا کر دینی چاہیے کہ یہ اجتماعیت کی ذمہ داریاں تمام لوگ سمجھیں اور جو لوگ نہیں دے رہے ان کو شرم آئے کہ وہ بھی کیا ہے اجتماعیت کے لیے مال خرچ کریں تو قرض کا تعلق اجتماعی نظم و نسق کے امور سے ہے اور صدقے کا تعلق انفرادی ضرورتوں سے متعلق تو قرآن کہتا ہے یوزاف الحم و اجر کریم وہی جملہ جو پہلے دہرایا تھا اس وقت لکم کہا تھا یہاں غائب کی ضمیر استعمال کی کہ ان کے لیے جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں اللہ کے راستے میں قرضہ دیتے ہیں ان کا وہ مال ڈبل کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہت ہی عزت والا اجر دیا جائے گا اب دوسری شق جو ایمان باللہ کی تھی اس کا آگے ذکر کیا وَلدین امن و بلّہ ہی اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے الا کا حمُ یہاں بھی دو جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے ایک السابقون الاولون جن کو یہاں صدیقون کہا ہے اور دوسرے اصحاب الیمین جن کو یہاں اشہدا کہا ہے وہ شہدا و اندربیم کہ اولا کے الصدیقون جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر ان میں جتنا اونچے درجے کا ایمان ہوگا سبقت لے جانے والے ہوں گے تو وہ لوگ وہی ہیں جو صدیق جو ہر بات کی تصدیق کرتے ہیں صدیقیت ایک مقام ہے جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام حاصل تھا یعنی ایمان کا سب سے اعلی ترین درجہ جو صدیق اکبر میں تھا یا صدیقین میں صدق و دیانت کی اعلیٰ ترین شکل کہ ان کی زبان ان کا عمل ان کا دل ان کا دماغ ان کا پورا وجود سراپا یہ صدق ہے اس میں کسی قسم کا کوئی تضاد یہ منافقت کی مکمل ضد ہے منافقت کے اندر تو زبان سے کچھ دل سے کچھ جسم سے کچھ لیکن ایک سچا مومن جو ہے اس کی زبان اس کا دل اس کے عقل اس کا قلب اس کا نفس اس کی تمام چیزیں ایک سچائی پر ایک پیج پر ہیں وہ صدیق ہے. اور جتنے اونچے درجے کی یہ تصدیق ہوگی اتنے اونچے درجے کا صدیق ہوگا اتنے اونچے درجے کا وہ اسابقون کے اندر شمار ہوگا اور دوسرے درجے کے لوگ وہ ہیں وہ شہدا و اندا رب جو اپنے رب کے ہاں شہید بھی ہیں شہادت کا عمل بھی کر رہے ہیں مولانا سندھی نے ایک اور فرق بھی بیان کیا ہے کہ صدیق وہ ہوتا ہے جس میں قوت علامیہ زیادہ ہوتی ہے انسان کے اندر دو بنیادی قوتیں ہیں جو حیوانیت سے انسان کو ممتاز کرتی ہیں زیادہ تلاقوۃَعقلیہ اور وہ برعت القوت العملیہ دو جملے استعمال کیے ہیں امام شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ میں کہ بعض لوگوں میں قوتِ عقلیہ زیادہ ہوتی ہے اور بعض لوگوں میں عملی کاموں کی مہارت اور برعت زیادہ ہوتی ہے تو جس میں زیادہت القوت العقلیہ ہے وہ صدیق ہے ان کے عمل میں تھوڑی سی کمی ہوتی ہے اس درجے کا عمل نہیں ہوتا لیکن علم شعور عقل بہت اونچے درجے کی جیسا کہ خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے کنواں بنایا اور اس میں سے ایک آدمی نے ڈول نکالے تو خوب ڈول نکالے بہت نکالے وہ آدمی دنیا سے چلا گیا تو ایک اور آدمی آ گیا جی بلکہ آدمی سے مراد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور پھر فرمایا کہ میرے بعد ایک آدمی آئے گا اور اس آدمی نے ڈول نکالے لیکن وفی نظر ہی ذوفن اس کے ڈول نکالنے میں تھوڑی سی کمزوری ہوگی رحیم اللہ اللہ اس پر رحم کرے اور پھر اس کے بعد ایک اور آدمی آئے گا اور وہ اتنے ڈول نکالے گا اتنے ڈول نکالے گا کہ ساری دنیا کے تمام انسانوں کو سیراب کر دے گا عمر فاروق کا نام لیا کہ عمر فاروق کے عمل کے اندر ان کی عملی قوت بہت اعلی درجے کی ہے تو جو عملی قوتوں والے ہیں وہ شہدہ ہیں کیونکہ وہ اپنی جان لڑا دیتے ہیں اپنے عمل اس کے لیے فنا کر دیتے ہیں دین کے غلبے کے لیے اور دنیا میں اس دین کے پھیلاؤ کے لیے تو زیادہ القوت العقل یا صدیقیت کا مقام ہے اس لیے ہر علمی معاملے میں ابو بکر صدیق کی علم اور عقل بہت اونچے درجے پر رہی صلاح حدیبیہ کا معاملہ آتا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فورن تصدیق کی کہ جو رسول نے فیصلہ کیا صحیح ہے عمر فاروق کو شروع میں سمجھ میں نہیں آئی بات جا کر ابو بکر سے جھگڑے کہ کیا ہم سچے مسلمان نہیں ہیں کیوں ہم ذلت کی صلاح کریں تو ابو بکر نے ایک ہی بات کہی کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول ہیں ان کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا بس ان کی لگام پکڑے رہنا جی تو یہ علم کا اعلیٰ درجہ ہے تو علمی قوت صدیقیت کے مقام سے پیدا ہوتی ہے جی اور عملی قوت شہادت اس لیے ابو عمر فاروق مدینہ میں رہتے ہوئے ہی شہید ہوئے تو بس شہداؤ اندر جنہوں نے اپنے عمل کو اعلی ترین درجے پر قائم کر کے اپنے رب کے پاس بلند مرتبی کی شہادت حاصل کی تو یہ دونوں فرق دونوں چیزیں الگ الگ یہاں پر بیان کر دیں لہم اجرم و ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے اور ان کا نور بھی ہے ایک کے اندر نور علمی اور نور عملی اور دونوں میں سے علمی نور بہت اونچے درجے کا اور ایک کے اندر نور عملی بہت طاقتور جو شہدہ ہے تو لہم اجرہم و نور ہم و اللہ دینا تو یہ سابقون یعنی صدیقون اور اصحاب الیمین یعنی الشہداء اور اس کے بعد فرمایا بلدین کفر و کردبو بھی تیسرے وہ جو جہنمی اصحاب الشمال ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری ان آیات کا انکار کیا نہ ایمان باللہ اختیار کیا نہ انفاق للہ کیا قصذبی آیاتینہ قلائے کا صحاب الجحیم ان کے لیے بڑا ہی جہنم کا دوزخ کا عذاب ہے وہ دوزخ والے لوگ ہیں جہنم میں داخل ہوں گے کافروں کا لفظ استعمال کیا ایمان باللہ کی مخالفت میں کہ ایمان کے بجائے انہوں نے کفر اختیار کیا اور قصب و بھی نہ کا لفظ استعمال کیا انفاق لللہ کے خلاف کہ نہ انفاق مال کیا نہ ایمان باللہ اختیار کیا تو ان کے لیے اصحاب الجحیم ہیں وہ جہنمی ہے اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے تو تینوں طبقوں کا ذکر کر کے واضح کر دیا کہ جماعت ایمان باللہ اور انفاق للہ پر تیار ہوگی اور جب یہ جماعت تیار ہو جائے گی تو یہی جماعت دنیا میں لیا الناس و بالقسط انسانیت کو عدل و انصاف پر قائم کرنے کے لیے کردار ادا کرے گی اس کی تفصیلات آگے بیان کی جا رہی ہیں انہی دو موضوعات پر مزید بحث ایمان اور انفاق کے حوالے سے اگلے رقوع میں اس پر دلائل دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے loss a